0: Ihr seht die Pappkameraden, ihr habt sie draußen vielleicht schon gesehen im Foyer. Das Roboter. Wie, warum stellen wir hier Roboter auf? Papproboter. Leider haben wir es nicht geschafft, da Motoren einzubauen. Ich habe keine fleißigen Helfer gehabt, sodass man die jetzt fernsteuern könnte auch noch. Aber wir leben in einer Zeit, wo alles mit Robotern gemacht wird. Ähm, Rasen wird gemäht mit Robotern, ähm, Staub gesuget mit Robotern. Und demnächst werden sogar Päckli ausgeliefert mit Robotern. Schaut mal, so sieht so ein Päckli-Roboter aus. Die werden in der Praxistest schon erprobt. Die fahren zu dir nach Hause. Also da ist er auf dem Gehweg unterwegs. Ne? Ist so ein kleines Fähnlein, Stange da vorne dran. So ein bisschen, wie sieht man es noch, damit man nicht drüber stolpern kann. Und da ist da ein Päckli drin. Und das fahren sie denn zu dir nach Hause, wenn das denn klappt. Amazon habe ich gehört, testet päckli Auslieferung mit Drohnen. Die fliegen dann zu dir, zu Haustier und machts Puff und dann liegt dann Päckli. Vielleicht müssen wir auch demnächst früher mussten wir alle Milchkästli haben dafür, vielleicht müssen wir alle zukünftigen Balkon haben oder so ein Trichter, so ein Einwurftrichter oder sowas. Es mögt ihr sagen, das ist alles Spinnerei. Nein, das kommt. Könnt sicher sein, in ein paar Jahren kommt es. Da werden auch noch die Päckli automatisch geliefert. Und als ich die Geschichte gehört habe, so wie das alles funktionieren soll, habe ich gesagt, wir brauchen auch Roboter. Wir hier als Connect brauchen Roboter. Und dann haben wir die vier gebaut. Das sind Hope-Roboter. Roboter, die liefern die Hoffnung. Und weil die jetzt so völlig immobil sind und mir Dekoration bleibt es doch irgendwie an uns hänge, Hoffnung zu bringen. Aber die erinnern uns daran, hätten wir einen Motor, würden wir es ja machen. Aber nun musst du Hoffnung bringen. Denn das ist unser Job. Hoffnung einer verlorenen Welt zu bringen. Alles mit Robotern, außer das. Bis das kommt, das wird noch dauern. Und so liefern wir Hoffnung und vermitteln einen Glauben, der damit dran gekoppelt ist. Einen Glauben zur Ewigkeit. Das soll die Hoffnung sein, sagt die Schrift. Wir sollen eine Hoffnung bringen, dass wenn das Leben unter Druck gerät, wir einen Glauben haben, der standhält. Der stabil ist, der fest ist. Beton. Jetzt frage ich euch, habt ihr einen Glauben, der so stabil ist, so fest? In guten Zeiten mag man sagen, ja, das hebt. Aber so in den Zeiten, wo es dann kritisch wird, weiß man das nicht ganz genau. Und da geht es heute darum, um einen Glauben, der so macht. Ich möchte euren Glauben wecken, stärken, festigen, verstehen helfen. Denn Glauben muss man erst mal überhaupt verstehen. So einfach ist das nämlich nicht. Das Wort Glauben, das Wort alleine, ist schon schwierig. Ich glaube, der Briefträger war da. Meint eigentlich, ich bin mir nicht ganz so sicher, ich habe da was gehört. Ich glaube, es kommt ein Gewitter auf. Könnt sein, könnte auch nicht sein. Im Umgangssprachlichen ist Glaube etwas mit Spekulation, etwas mit Vermutung, etwas, was so eine Unwägbarkeit beinhaltet. Aber Glauben im christlichen Sinne stabil, fest, sollte sein, sollte sein. Und so habe ich angefangen, die Worte Glauben, und Vertrauen, immer wieder Changing einzusetzen. Weil es sind vom Griechischen her Synonyme, austauschbare Begriffe. Schauen wir uns das doch einmal in der Praxis an, mit diesen austauschbaren Begriffen. Jesus sprach zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der soll auch nach dem Tod leben. Der Text sagt, Jesus ist unsere Auferstehung, unser ewiges Leben. Wir dürfen sicher sein. Und wer das glaubt, meint, wer darauf vertraut, darauf vertraut, Wer soll nach dem Tod leben, wer darauf vertraut, auf diese Botschaft? Das heißt nicht Spekulation, das heißt nicht, es könnte dann mal sein. Das heißt, darauf vertrauen, das heißt, ich stelle mich darauf, ich tue etwas. Also, und jetzt wird es noch ein bisschen komplizierter. Ich weiß nicht, wie oft ihr Bibel lest, aber jetzt nehmen wir nochmal so einen richtigen Vers, wo man so ein bisschen dran rumkauen kann, auch mal einen Tag lang. Glauben heißt zuversichtlich, vertrauen auf das, was man hofft und ein festes Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht. Überzeugt sein von Dingen, die man nicht sieht. Und ich habe dann überlegt, wie kann ich euch das praktisch machen? Wie kann ich euch das irgendwie visualisieren, irgendwie zeigen? Wie können wir das verständlicher bringen? Und habe dann einen, ein Video gefunden. Einen älteren Kinofilm. Den die meisten in meiner Generation zumindest kennen. Bei den Jüngeren bin ich mir nicht ganz sicher. Es ist eine Sequenz aus dem Film Indiana Jones. Aus dem streifen, wo es darum geht, dass sie den Abendmahlskelch von Jesus und seinen Jüngern suchen. Und es gibt dort eine Situation, wo er vor einem Abgrund steht und nur eine Notiz hat, da ist eine Brücke, eine schriftliche Notiz und muss dann über diese nicht sichtbare Brücke. Und die Sequenz zeige ich euch gerade. Ich weiß nicht, klappt es? Machst du Good. <laughs> you say every moment of every day when i, faith, when I cannot see oh, Me to remind them. this feels You've been so faithful. Jetzt schauen wir noch mal auf den Vers. Glauben heißt, zuversichtlich vertrauen auf das, was man hofft. Und fest überzeugt sein von Dingen, die man nicht sieht. Das ist für mich die beste Darstellung eines Bibelferses im Film. Es ist genau das. Glauben heißt, wir stehen vor so einer unsichtbaren Brücke. Und wir wissen nicht, ist ist es da? Wir haben keine Garantie. Nichts. Und wir gehen einen Schritt des Glaubens. Und deswegen haben wir hier so eine kleine Brücke hingestellt. Wir gehen einen Schritt des Glaubens und stellen fest: da ist was. Man fällt nicht ins Bodenlose. Da ist Öppis. Weil Jesus ist diese Brücke. Wir sehen ihn nicht aber er ist da und wir stehen fest es hebt das fundament hebt jesus ist diese brücke es funktioniert er sagt selber ich bin der weg das ist die bedeutung ich bin der weg da ist einer oh. der ist stabil Kommen wir gleich zu. <lacht> und Jesus sagt, ich bin der einzige Weg. So wie in dem Movie. Es ist nur eine Brücke da, an der Stelle. Da ist nichts links und rechts. Da gibt es keine andere Brücke mehr. Und dann kommen die Religionen und sagen dir, bau dir doch eine, dann siehst du auch. Bau dir eine Brücke und dann siehst du wirfst einen Stein hinein nach dem anderen und irgendwann hast du das Tal aufgefüllt und kannst drüber gehen. Das ist Religion. Und da noch ein gutes Werk und da noch eine Leistung. Und je nachdem in welcher Religion, musst du vielleicht noch ein paar Leute umbringen dafür, dass die Brücke schön stabil wird und du am Ende ein paar Jungfrauen kriegst dann nachher. Oder, oder, oder. Das ist Religion. Religion sagt, füll den Kanal selber auf. Mach selber. Evangelium sagt, Jesus ist da. Du siehst ihn nicht. Aber du kannst darauf stehen. Es ist fest, es ist stabil. Es hebt. Jesus ist der einzige Weg. Keine Religion kann das bieten. Das Gnadenevangelium. Die Brücke der Gnade Gottes. Die einzige, das Einzige, was verhebt. Was wirklich am Ende ankommen lässt. Und Gott gibt uns sogar eine Garantie, eine sichere Garantie. Gott sagt, ich lege meinen Geist auf euch, dass ihr sicher seid. Ihr werdet es innerlich spüren können, dass es stimmt, dass es wahr ist. Egal ob Moslems, Hindus, Juden, Buddhisten, spielt alles keine Rolle. Ihre Brücke ist eine Brücke, die sie selbst bauen müssen. Jesus sagt als Einzigster, sie ist schon da. Tritt drauf. Ich bin der Weg. Das ist die Bedeutung von ich bin der Weg. Eine unsichtbare Brücke, die wir nicht sehen können. Und die verhebt. Ein Betonfundament, auf dem wir stehen können. Die Brücke der Gnade Gottes. Was bedeutet das nun im 21. Jahrhundert für dich, wenn du morgen früh wieder auf die Arbeit gehst und alles ist bescheuert? Das ist ja wichtig, das müssen wir doch wissen. Da kommt es doch drauf an. Verhebt die dann auch und was macht die dann überhaupt? Ist die nur für Sonntagsmorgens hier als eine gute Dekoration? Gott sei Dank hat Tobias so ein tolles Ding gebaut, Das ist wirklich verhebt, sonst wäre ich schon längst runtergefallen. Was bedeutet das im 21. Jahrhundert? dass ich die Willensbekundung ausspreche, ich will darauf stehen. Dass ich es wirklich formuliere und sage, ich will auf dem Fundament Jesu stehen. Ich bekunde das mit meinem Mund, ich erkläre es der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Ich lebe ab sofort auf dieser Brücke des Vertrauens, die ich nicht sehen kann, aber die da ist und die verhebt. Mit einer Erklärung im Gebet komme ich da drauf. Ich sage, Jesus, ich vertraue dir. Du bist mein Lebensfundament. Ich vertraue dir mein Leben an. Ich stehe auf nichts. Ich vertraue dir mein Leben an, dass es hebt. Das bedeutet doch eigentlich Lebensübergab. Das Gebet auf das Nichts zu stellen. Und zu sagen, du bist das Fundament. Du allein. Und wer diesen Schritt des Glaubens gegangen ist, wer hier einmal steht, da gibt es kein Zurück. Wisst ihr, wie das eigentlich aussieht? Ich habe mal so ein tolles Bild dazu gefunden. Haben mir einige bei geholfen am Freitag noch, das zu finden überhaupt. So ungefähr, das, das ist hier. Du kommst einseitig rüber, rübergefahren, dann klappen die ganzen Nägel ein. Und wenn du andere Seite wieder raus willst, dann stehen sie hoch. Du kannst nur einseitig. Das ist ein One-Way. Das ist eine Einbahnstraße. Für alle Theologen unter uns, alle, die ein bisschen mehr geben. es gibt eine einzige Möglichkeit, wieder zurückzukommen. Aber auf die gehe ich jetzt nicht näher ein, weil ich, habe, ich bin jetzt 22 Jahre, die nicht als Ältester. Ich habe in 22 Jahren keinen Menschen kennengelernt, der das hingekriegt hat. Darum gehen wir jetzt nicht weiter darauf ein. Ihr alle werdet das nicht sein. Ihr seid fest, stabil, hier, angenommen. steht aber auf dem Nichts. One way, kein Weg zurück, nie wieder. Denn Jesus sagt, sind wir treulos, er bleibt treu. Er kann sich selbst nicht verleugnen, denn sein Name ist Treue, wisst ihr das? Sein Name ist Treue. Gott hält. Und wenn er sagt, ich habe dich angenommen, bleibt das bestehen, dann schmeißt er seine Worte nicht wieder über den Haufen nachher. Oder Paulus in seinem Brief an die Römer, denn was tut's, dass manche untreu geworden sind? Dass sie also gefehlt haben, Unsinn gemacht haben, gesündigt haben, was auch immer. Was tut's, sagt er. Hebt etwa ihre Untreue Gottes Treue auf? Nimmermehr. Im Gegenteil. Es soll sich zeigen, dass Gott treu und wahrhaftig ist, während alle Menschen Lügner sind. Oder Versager, könnte man auch schreiben. Gott ist treu zu uns. One way. Das heißt nicht, dass wir immer im Segen stehen. Manchmal machen wir so viel Unsinn auf dieser Brücke, dass wir förmlich den Segen von uns fernhalten. Aber wir stehen erstmal drauf in der Annahme, im Sichersein. Das ist doch der Weg. Wenn wir erst darauf sind, bleiben wir drauf. Ob wir den ganzen Segen empfangen, das liegt bei uns, das ist eine andere Geschichte. Gott weiß nämlich, dass wir versagen. Und Paulus schreibt das so toll, er sagt, solange wir mit diesem Kleid von Fleisch durch die Gegend rennen, also, Fleisch angetan haben, sagt er auf gut Deutsch, solange du in deinem Körper bist noch, bist du versuchbar, verführbar, in Gedanken, in der Praxis, in Träumen. Du wirst immer wieder versagen. Und Gott weiß das und er nimmt dich trotzdem. Und wenn du bis zum letzten Hauch deines Lebens Versager bleibst, er sagt Ja zu dir, weil er einmal Ja gesagt hat. Das ist der wichtige Punkt. Und das ist das felsenfeste Fundament, auf dem wir stehen. Das müssen wir reinkriegen. Diese Annahme Gottes ist sicher. Gott sagt ja. Und wenn, es, und wenn du das ganze Leben nicht auf die Reihe kriegst, Gott sagt trotzdem ja. Jesus reicht aus dafür. Das ist kein Freibrief Unsinn zu machen. Das wollen wir ja schließlich nicht. Aber es gibt uns die Sicherheit, wir können nicht aus Gottes Armen herausfallen. Der liebende Vater lässt uns nicht fallen. Ich habe letzte Woche noch ein Gespräch gehabt. Da ging es um eine Mutter, die ihren gefallenen Sohn immer wieder aufnimmt, immer wieder annimmt. Ich sagte, das sind Eltern, so fühlen Eltern, so fühlt ein Vater im Himmel auch. Er fühlt so, er hat Mitleid mit uns, wenn wir fallen und nimmt uns wieder in seine Arme, egal wie dreckig wir sind. Es ist wie bei Eltern, wo die Kinder draußen im Matsch spielen und sich wehtun. Sie verletzen, schnitten, trotzdem nehmen sie in den Arm, und wenn sie nachher selber völlig vollgesudelt sind. Das sind Eltern. Und so ist unser Vater im Himmel auch. So ist unser Vater im Himmel auch. Er hat uns in seine Hände hinein tätowiert. So fest ist das, wie ein Tattoo. Manche machen das ja mit ihrem Ehering, dass sich, na du hast das, Ehering auftätowiert. Fest, fix, angeklebt. Nicht mehr lösbar. Gottes Hände sehen so aus. Kennst du das schon? Da sind alles Namen drauf. Kann man gar nicht so richtig lesen, weil Spiegelschrift ist, glaube ich. Aber es sind alles Namen eintätowiert. Dein Name in Gottes Hand geschrieben. Abschließend für immer. Sagt die, Brief, sagt die Schrift, geheiligt, ohne Sünd, vor Gott stehend. Hebräer 10, wer es nachlesen möchte. Abgeschlossen, fertig. Jesus geht sogar noch weiter. Er ist noch viel radikaler dabei. Jesus sagt in Johannes 5, 24, für die, die diesen Schritt gegangen sind, gibt es kein Gericht mehr. Johannes 5,24, für die, die es nachlesen wollen. Kein Gericht mehr für die, die im Glauben sind. Angenommen. Gehimmelt, könnte man auch sagen. Ne? Manche Leute sollten mal geerdet werden, aber wir sind gehimmelt. Diese Brücke der Gnade Gottes ist Jesus. Sieht jetzt ein bisschen platt aus, aber man muss dem ja ein Bild geben. Denn Johannes 1,17 sagt, die Gnade wurde eine Person. Die Gnade Gottes wurde eine Person und diese Person ist Jesus. Und das ist diese Brücke. Da ist ewige Leben und da ist die Welt. Und ich bin diesen Schritt gegangen. Und so bin ich aus der Welt raus, aber noch nicht im ewigen Leben angekommen. Ich bin im Zwischenland, hat mein toller Poet dazu gesagt. Zwischenland dazwischen, auf dem Nichts. Paulus hat das sehr bildlich erfahren, als er auf dem Wasser gehen sollte. Das ist das Nichts. Und das ist das, worauf ich jetzt kommen möchte, denn auf dem Dings, da kann es schon mal schaukeln. Mhm. Ich mache es jetzt nicht zu fest. Das kann schon mal schaukeln, weil da da ist der Böse und der rüttelt immer. An der Brücke. Und dann fängt unser Leben an zu schaukeln. Und wir fragen uns, oh, wird es halten? Oder komme ich zu Fall, falle ich da runter? Da, da schaukelt es ja. Und so wie Manuela das eben als Prophetie schon hatte, für die, für die Ehen zu beten. Wenn wir als Ehepaar da draufstehen, dann, dann, dann schaukelt es uns gemeinsam. Die meisten Ehen kommen in Schwierigkeiten über finanzielle Nöte und, und, über Krankheit. Und so, dass das Schaukeln, was da passiert. Und dann mag es uns auch sogar auseinanderreißen. Aber das Fundament, wir müssen es wissen, es ist fest. Da kann zwar einer rütteln, aber das Fundament steht. Ich habe manchmal das Gefühl, dass wir sind da wie mit so einem Seil festgemacht. Marco hatte das, glaube ich, letztens mit dem Seil. Wir sind mit dem Seil festgemacht. Und der Böse möchte uns in Zweifeln bringen, dass das hält. Das ist sein Job, das macht er. Immer. Er ist immer am Rütteln, irgendwie. Und das müssen wir wissen. Er macht das. Und das Rütteln, das hat bei dem einen oder anderen immer wieder Ausprägung. Arbeitslosigkeit, Krankheit, was es alles gibt. Streit mit Leuten plötzlich, die man gar nicht mit gerechnet hat. In irgendwelche Krisen kommen, die eher übernatürlichen Ursprungs schon fast sind. Der Böse will immer rütteln. Er rüttelt an unserem Fundament, wobei wir eigentlich Wisser sein sollten. Es ist fest. Nun, lass ihn doch mal ein bisschen schaukeln. Wir lieben doch die Achterbahn im Europapark. Man darf ja auch da mal ein bisschen schaukeln. Ne? Darum habe ich das Bild auch mit dem ähm, ich komme nicht weiter, ich weiß nicht. Jetzt ist gut, okay. So wie der, das Männlein da zusammenzuckt vor dem Tiger. Ich fand das das beste Bild für die Predigt heute. Wie der Roboter zusammenzuckt vor dem Tiger. So zucken wir manchmal zusammen, wenn es dann anfängt zu schaukeln. Oder wenn es uneben wird. Das ist so unser Dings manchmal. Aber wir sollten uns nicht schrecken lassen. Der Christus in uns ist stärker als der Böse vor uns, egal wie der aussieht. Und das möchte ich euch mitgeben heute auch. Nathanael gibt das gleich mal durch als Kärtli. Das ist der Spruch, den ich euch mitgebe heute. Der Christus in dir ist größer als die Arbeitslosigkeit. Der Christus in dir ist größer als jede Krankheit. Der Christus in dir ist größer als jede Naturgewalt. Denn die Brücke steht, auf der du stehst. Du bist sicher, du bist fest. Es ist stabil. Und das ist, heißt, im Glaube wachse. So, darüber reden wir jetzt. Was heißt es, im Glaube zu wachsen? Das heißt, ich gehe erstmal den Schritt da drauf. So. Und im Glaube wachse heißt, ich traue mich einen Schritt weiter. Weiter weg von dem Ufer, was ich noch sehen kann. Einen Schritt weiter, aufs Nichts. Versteht ihr, Das ist im Glaube wachse. Ich traue mich weiter zu kommen. Ich vertraue mehr. Die Brücke hält. Die Brücke hält. Unser Problem ist nur, dass wenn der Tiger dann kommt, so wie auf dem Bild, wieder, dann fangen wir plötzlich wieder an Sicherungsmaßnahmen zu treffen. Dann fangen wir an, wie bei den Trapezkünstlern plötzlich ein Netz drunter zu ziehen. Oder werfen wir eben ein Lasso rüber, das uns ein bisschen anbinden soll. Dass man irgendwo ein Geländer denn hat. Wir fangen wieder an, Sicherungsmaßnahmen zu treffen. Und ich möchte euch beibringen heute Morgen, was zu tun ist, wenn es anfängt zu schaukeln. Das ist die Lektion für heute Morgen, wo ich sage, das möchte ich euch beibringen. Denn als natürlicher Reflex auf solche Zeiten... Fangen wir an mit Sicherungsmaßnahmen. Dann fangen wir an, so wie du jetzt letztens auf dem Dach dann mit dem Seil dich festmachen und Helm aufsetze. Dann fangen wir an mit Sicherungsmaßnahmen, wie die Bergsteiger. Aber Gott hat in der Schrift uns einen einzigen Punkt genannt, durch den wir da weiterkommen. Einen Punkt. Nicht durch die Sicherungsmaßnahme kommen wir weiter. Nicht durch die Sicherungsmaßnahme. Sondern der Schlüssel ist, sich auf Jesus zu werfen. Sich wirklich auf Jesus zu werfen. Es hebt. Ich sag ja, es hält. Das ist der Schlüssel, sich auf Jesus werfen. Was hat die Frau gemacht mit ihren Dauerblutungen in der Bibel? Das ist für mich eine Schlüsselstelle, die Geschichte. Die Frau hat sich an Jesu Rocksaum, also an das Gewandende unten geworfen. Stellt euch die Szene vor. Jesus geht im Riesenpulk von Jüngern und Anhängern und Feinden und was auch immer, zieht er durch eine Stadt durch. Vielleicht 100 Leute um ihn rum, die alle irgendwie von ihm was hören wollen, irgendwie ein Wort mitkriegen. Und was macht sie? In diesem Pulk hängt sie sich an den unteren Teil. Das heißt, sie ist wirklich in den Dreck runter, in den Staub der Straße, um irgendwie an seinen Rocksaum zu kommen, nach unten, sich auf ihn werfen. Das ist der Schlüssel. Nur den Saum deines Gewandes berühren. Das ist ein Lied von Albert Frey über den Saum deines Gewandes berühren. Einen Moment. Und das ist dieses sich auf Jesus werfen. Nicht die eigenen Sicherungsmaßnahmen. Nicht die eigenen Sachen produzieren. Sich auf Jesus werfen. Und wenn er sagt, dann tu, dann tu. Wenn er sagt, tu, dann tu. Die Bibel sagt ganz klar, die Angriffe kommen. Sie werden auch in deinem Leben kommen, wenn du sie noch nicht erlebt hast. Und irgendwann sind sie da. Und ich empfehle euch heute Morgen, lerne die Sicherungsmaßnahmen auf sich ihn zu werfen, in der guten Zeit. Dass du weißt, wie es funktioniert, wenn es anfängt zu schaukeln. Wisst ihr, ich, 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 manchmal finde ich es ja witzig, manchmal ist es ja auch lustig. Die Leute, die plötzlich sich verfahren, nicht mehr wissen, wo sie weiterkommen und dann entdecken, oh, ich habe ja ein Navi im Auto. Ja, wie geht denn der eigentlich? Und dann stehen sie irgendwo im Wald und wissen nicht mehr nach Hause und fangen dann an, erstmal zu lernen, wie so ein Navi funktioniert überhaupt. Ist natürlich nicht sehr hilfreich. Man sollte das in der guten Zeit lernen für die schlechte Situation. Und genauso ist das dabei auch. Dieses sich auf Jesus werfen, sollte man lernen in den Tagen, wo es gut läuft. Dass man weiß, was es bedeutet und wie es funktioniert, wenn es dann mal schwierig wird. Das ist wichtig. Ich möchte es noch ein bisschen praktischer gleich werden lassen. Jesus sagt ihnen, habt keine Angst. Habt keine Angst. Und das ist das, was ich euch vor allem mitgeben möchte. Glauben heißt, halt, also immer noch ein, weiter. Meine Freunde, ich sage euch, fürchtet euch nicht vor denen, die euch das irdische Leben nehmen können. Sie können euch darüber hinaus nichts anhaben. Ist natürlich nicht so tröstlich. Ne? Als ich das erste Mal den Vers gelesen habe, habe ich gedacht, na, so richtig, Trost spendet der auch nicht. Aber wir haben natürlich immer das Gefühl, wenn wir Christ sind und mit Jesus laufen, dann ist immer alles eitle, schöner Sonnenschein. Das lernen wir ja auch sogar in einigen Kinderliedern. Immer alles toll. Jesus macht nur Sonnenschein. Nee, stimmt gar nicht. Wenn ich mir die Geschichte von den Jüngern anschaue, Apostelgeschichte oder sonst was, muss ich sagen, es war überhaupt nicht lustig. Als Jesaja, der große Prophet, viele, viele Kapitel geschrieben, am Ende seines Lebens, sollte man doch denken, der wird jetzt so auf so einem goldigen Wagen von Gott abgeholt, so ein großer Prophet, so toll. Nein, sein Ende war, dass er flüchten musste, sich in einem hohlen Baum versteckt hat und der König hat ihn gefunden und den ganzen Baum einschließlich Jesaja durchgesägt. Das war sein Ende. Das Ende ist nicht immer lustig. Das Ende ist nicht immer lustig. Und der Böse hat auch die Möglichkeit, uns anzugreifen, und zwar auch wirklich so, dass es schädigt. Es ist möglich. Aber darüber hinaus, ja, wir hängen halt so am Leben, ne? Wir hängen halt so am Leben. Es ist schon wichtig, dass man hier hierbleiben kann, so lange wie es geht, oder? Darüber hinaus, was heißt das denn erstmal? Darüber hinaus ist, das ewige Leben kann mir keiner mehr nehmen. Ich bin, ich, es gibt kein Zurück. Es ist fix, es ist fest. Darüber hinaus heißt, er kann vielleicht dafür sorgen, dass ich einen letzten Schnuf machen muss. Aber da bin ich sicher. Ganz sicher. Zweitens, darüber hinaus heißt auch, er kann uns niemals den Heiligen Geist und die Auswirkungen dessen nehmen. Niemals. Er kann und die Auswirkungen sind gewaltig in unserem Leben. Ich meine, vielleicht wisst ihr das gar nicht mehr, was ihr da eigentlich habt. Ab und zu muss man das ja wieder rekapitulieren. Wir haben durch den Heiligen Geist in uns übernatürlichen Frieden in uns, selbst in Krisen. Wir haben durch den Heiligen Geist in unserem Leben Freude. Auch da, wo manchmal gar nicht zu lachen ist. Durch den Heiligen Geist haben wir Liebe. Selbst für den Autofahrer, der uns die Vorfahrt nimmt. Oder sowas ähnliches. Versteht ihr, was ich meine? Das kann er uns nie nehmen. Niemals. Wisst ihr, die ersten Christen in Rom waren ziemlich übel dran. Die erste Gemeinde. Die Kaiser haben sich ähm, immer wieder... Aufgemacht, die Christen zu verfolgen. Aus einem Missverständnis heraus, was heute kaum noch bekannt ist. Es war ein Missverständnis. Die Verfolgungen sind zum Großteil durch Missverständnis entstanden. Und zwar wurde damals angenommen, weil man beim Abend mal sagt, Jesu Blut für dich gegeben, und dann aus dem Kelch trinkt mit rotem Zeugs drin, dass das Blut wäre. Die würden beim Abend mal wirklich Blut trinken. Und die Annahme war, sie würden Blut trinken von den Kindern und würden dafür Kinder töten. Und das war also landläufig die Meinung bei den Obersten in Rom. Und das hat viele Verfolgungen losgetreten im Ursprung her. Ja. Und die waren wirklich übel dran, die Christen. Da wurden ganze Familien in die Arena geschickt, 50.000 Zuschauer und dann werden die Löwen losgelassen. Laufen brauchst du da nimmer, die sind schneller. Das haben sie gemacht, sie haben Loblieder gesungen auf Jesus. Loblieder. Und das ist das, was wir singen. Wird mein Fundament dann fest sein, wenn es wackelt? Wird es stabil sein? Werde ich dann gelernt haben, mich auf Jesus zu werfen? Das ist die Frage. Werde ich dann gelernt haben, mich auf Jesus zu werfen? Und ich habe manchmal das Gefühl, dass Gott ganz bewusst und das zulässt, dass es schaukelt. Wie auch immer. Damit wir lernen, ihm näher zu kommen, uns auf ihn zu werfen. Er zieht uns förmlich damit an sich heran. Ob es uns gefällt oder nicht. Ich möchte zum Schluss eine Geschichte aus meinem Leben erzählen. Einfach zum Verdeutlichen, wie das aussieht. Um euch das ein bisschen plastisch zu machen. <lacht> Denn das, was ich euch heute erzählt habe, ist auch meine persönliche Geschichte. Eine sehr persönliche. Das ist die Geschichte von, es schaukelt so fürchterlich, dass ich mich nur noch hinschmeißen kann. Die Tage gibt's, Die Tage gibt's, Und die sind nicht schön. Da kommt keine übernatürliche Freude auf. Da liegt man erstmal. Das ist nicht lustig. April 2014, ich habe es nochmal nachgeschaut, extra, damit ich keinen Unsinn erzähle. April 2014 habe ich angefangen, meine Botschaft zu verändern. Habe angefangen, das, was ich predige, zu verändern, den Inhalt, das Gehalt. April 2014 habe ich gewechselt von einer seichten Form der Gnade zu einer radikalen Form der Gnade. Einer sehr radikalen Form. Und dann ist das passiert, was ein berühmter Pastor mal vorangekündigt hat. War fast ein prophetisches Wort, habe ich nachher gedacht. Er hatte mal darüber gelehrt, dass wer radikale Gnade lehrt, da gehen alle Gewalten der Unterwelt los. Der, der, der sägt wie dem Teufel am, am, am Sessel. Und dann gehen Brechen da förmlich Kanäle los. Ich habe sowas noch nie erlebt und ich möchte es auch eigentlich nie wieder erleben, muss ich gestehen. Was dann passiert, wenn der Böse wirklich auf den Plan tritt und wirklich anfängt Radau zu machen. Wenn man es wirklich am eigenen Leben spüren kann. Ich habe im Prinzip alle Mächte der Unterwelt gegen mich aufgebracht, indem ich meine Botschaft verändert habe. Den Gehalt, den Inhalt. Manche haben es gar nicht gemerkt. Ich habe manchmal das Gefühl gehabt im Nachhinein, ich glaube, den könntest du sonntags alles erzählen. Eigentlich war es eine Nuance, aber doch so viel, dass der Teufel anfängt, wie bescheuert an dieser Brücke zu rütteln. Und dass ich gar nicht mehr konnte, als mich draufwerfe. Und als mein Dienst gar nicht mehr funktionierte, habe ich gesagt, ich muss quittieren. Es geht nicht, so kann ich nicht mehr Pastor sein. Hat mich komplett draufgeschmissen, meine Anstellung gekündigt, habe gesagt, so nicht. Hat gesagt, alles auf die eine Karte, werfen, Jesus, fertig. Jesus, wenn das nicht mehr so möglich ist, muss es so möglich sein, mit dir, irgendwie. Und es gibt diese Phasen im Leben, da hast du nur noch die Chance, entweder fängst du wie blöde an, selber zu kämpfen und wirst krank dabei, oder du schmeißt dich. Und ich habe mich für dieses Auf Jesus werfen entschieden. Und wisst ihr, was dann passiert ist? Also in der Praxis hieß das, dass ich das Gitarrenspielen wieder angefangen habe. Dass ich bestimmt 10, 15 Jahre in der Ecke geschmissen hatte. Ich habe wieder angefangen, selber zu anbeten, Lobpreis zu machen. Alleine für mich. Gitarrenverstärker im Zimmer und Kopfhörer und dann los geht's. Zum Beispiel Bibelstudium wieder zu investieren. Gebet. Morgens, abends, nachts, wann immer auch irgendwie möglich war. Und wisst ihr, was dann passiert ist? Am Anfang, als das losging, hatte ich Schlafstörungen. Nachts um drei aufstehen, zwei aufstehen, arbeiten gehen, was soll ich dann nach im Bach im Bett liegen? Als ich mich da hinschmiss, hatte ich keine Schlafstörung mehr. Waren weg. Schlafen wie ein Kind. Plötzlich habe ich eine Schlafkrankheit fast gehabt. Alles nachgeholt wieder. Meine Frau wollte mich schon fast zum Arzt schicken. Also, naja, ist ein anderes Thema. Wenn meine Krankenschwester verheiratet ist, kommt das öfter vor. <lacht> genau. 20 Jahre lang habe ich unter Tinnitus gelitten, Schlimm Tinnitus, dass ich immer dachte, da läuft die Fernsehtestsendung. Als ich da lag, war der weg, nichts mehr und seitdem auch nicht wieder. Heilung durch sich auf Jesus werfen, das ist die Wahrheit. In einer Situation, wo andere in eine Klinik landen mit Burnout und schlimmsten psychologischen Symptomen. Hey, da war ich in Frieden eingebettet, da hätte eine Atombombe platzen können, das hätte mich nicht gekratzt. <lacht> Ehrlich jetzt, völlig ruhig. Es war verrückt, entgegen dem Verstand. Und darum lade ich dich ein, wenn es anfängt zu schaukeln, dann fange ich an zu kämpfen. Fang an, dich auf Jesus zu werfen. Und üb dich darin in den guten Tagen. In den Tagen, wo es alles toll ist. Üb dich darin, auf Jesus zu werfen, dass du weißt, wie es funktioniert, wenn es schaukeln losgeht. Und ich möchte dich heute Morgen herausfordern zu so einem Entschluss. Ich will mich darin üben. Und ich lade unser Lobpreisteam jetzt ein, uns mit uns einen Song zu machen, wo wir schon mal anfangen können, dieses Sich auf Jesus schmeißen, emotional sich auf ihn zu werfen. Und wenn du ganz praktisch schon darauf stehst und es schaukelt schon, dann möchte ich dir jetzt was ganz Wichtiges sagen. Du bist kein einsamer Cowboy. Sondern Gott hat uns gemeinsam als Familie berufen, füreinander da zu sein. Du bist kein einsamer Cowboy. Niemand ist Lonesome Rider, weder Frau noch Mann. Wir sind nicht Lucky Luke, der einsam durch die Prärie reitet, nur mit seinem Hund. Das ist nicht. Sondern wir sollen uns einander dienen und helfen. Und ich möchte unser Ministry Team auch nach vorne bitten. Und, und euch einladen, lasst euch dienen, wenn es schaukelt. Dass ihr festgehalten werdet. Dass wir füreinander beten können. Einander in der Kraft des Geistes dienen können. Lasst euch in diesen Family-Effekt reinnehmen. In das Einssein. Wir haben die Berufung, uns einander zu dienen. Und auch zu dienen zu lassen. Ich bitte dich darum, sei kein einsamer Cowboy. Du musst nicht alle Herden allein erlegen. Und nicht den wildesten Büffel. Sondern wir sind füreinander da. Wir sind füreinander da. Und ich bitte euch mit uns zusammen jetzt, singt ein Lied, das uns hilft, auf diese Brücke zu werfen. Und euch lade ich ein, kommt zum Ministry-Team jetzt und lasst euch dienen, Ihr braucht nicht allein in diesem Geschenk herumstehen. Und ich habe das Gefühl, es sind unter uns welche, die haben das Gefühl, sie sind eher im Mixer als auf einer Plattform. Kommt, lasst euch dienen, bitte, jetzt.